0: Salut, c'est Timothée Adolphe, alias le guépard blanc, pour le podcast Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée Adolphe. Timothée est non-voyant, il est vice-champion paralympique du 100 mètres à Tokyo. Avec Timothée, nous avons parlé de ses débuts en athlète et notamment de sa difficulté à trouver un coach qui voulait bien l'entraîner mais aussi de sa collaboration avec ses guides, de la classification dans les compétitions de para et de la période où le guépard blanc est devenu un chat noir. Pour info, nous avons enregistré l'épisode début janvier. Bonne écoute. Salut Timothée, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, merci à toi.
1: <rire> je me demandais comment tu avais vécu l'année 2022, parce que, tu me corriges si je me trompe, mais je pense que les mondiaux ont été annulés, ont reporté.
0: Tout à fait, les mondiaux ont été annulés pour, pour les paras. En ce qui me concerne, moi, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai eu une année 2022 euh, un peu compliquée. À mon retour des Jeux, en fait, j'ai breaké un petit peu, j'ai repris fin octobre, début novembre, et j'ai fait un bon début de préparation, et tout est parti en cacahuètes à partir de janvier, en fait parce que euh, bah, j'ai fait un combo euh, fatal, combo euh, <rire> euh, Covid plus grippe, qui m'a mis à outre pour, euh, pour plusieurs semaines, en fait, et du coup, bah, j'ai dû prendre ma préparation de zéro euh, mi-février. Et bah, j'ai repris progressivement comme euh, les recommandations ont été faites, et tout en plus qu'il y a un protocole bien, euh, bien strict à l'INSEP par rapport à la reprise après, euh, après une infection du Covid qui m'a emmené début avril et quand il a fallu passer un petit peu à la vitesse supérieure <rire> c'est qu'à le dire pour un sprinter ben, j'ai deux tendons d'achille qui ont commencé à siffler euh, du coup bah ben, au début je, ça allait et je me suis dit bon, ben, je, je le prends tout de suite euh, comme ça je fais les soins et ça va le faire et en fait euh, ben, au bout de quelques jours j'ai vite compris que non, il allait falloir de nouveau briquer et euh, et voilà, en fait, j'ai, pris plusieurs semaines de repos. J'ai essayé de suivre les protocoles de l'INSEP pour, pour être, pour revenir au plus vite. Sauf que, bah, ça, ça prenait pas. Euh, en tout cas, euh, <rire> le bétendon était pas très, très réceptif. Du coup, il a fallu attendre fin juillet pour euh, que je sois de nouveau opérationnel. Donc, on va dire que c'était vraiment un mal pour un bien qu'ils soit reporté Parce que oui, en fait, la grande nouvelle, c'est qu'ils sont pas annulés. ces mon Ils sont reportés en mai 2024.
1: Donc la même année
0: que Paris. C'est ça, 3-4 mois avant les Jeux. Donc euh, ça va être une grosse année où euh, certains, je pense, feront l'impasse. D'autres euh, se serviront de ces mondiaux, euh, je pense, pour euh, pour aller se, se tester et euh, avoir une grosse confrontation avant les Jeux. Donc euh, à voir, euh, à voir comment, comment ça va se passer. Moi, je pense que, que j'irai. Euh, ça sera euh, l'opportunité d'avoir une grosse confrontation justement avant les Jeux. Euh, maintenant, on n'y est pas, il y a, a, a d'autres euh, étapes avant, euh, et, de, et notamment bah, les mondiaux euh, dès cet été, à Paris ouais, cette fois ouais,
1: On va en parler, oui. Maintenant, tu t'entraînes avec euh, l'adjidoukouré Dimitri de Monière, c'est ça
0: Oui, c'est ça, depuis, euh, depuis le mois d'août, après 11 ans aux côtés d'Artemont, donc c'est euh, un, euh, un changement pour moi, et, euh, et voilà, c'est un, une collaboration euh, qui, qui a commencé euh, cet été et qui se passe super bien, donc euh, je suis super content.
1: Qu'est-ce que tu recherchais quand tu as commencé à t'entraîner avec eux
0: euh, Le changement, il est venu euh, du fait que euh, j'arrivais à un moment où euh, bah, ça faisait 11 ans que je, je travaillais avec Artemon et euh, j'avais envie de, de voir autre chose. J'avais envie de, de découvrir une autre philosophie aussi d'entraînement. De, et, euh, et surtout, en fait, c'était... Euh, de pouvoir euh, avoir un entraînement beaucoup plus axé euh, sur la technique, euh, un axe sur lequel j'ai beaucoup de choses, je pense, euh, à améliorer et c'est là où je pense que je peux je peux gagner encore euh, et c'est sur cet aspect-là qui je pense me permettra d'aller chercher le grec qui m'a battu au jeu euh, sur le 100 m notamment donc euh, donc voilà et puis après c'était euh, j'avais besoin, je pense, d'un nouvel élan. Euh, on se connaissait trop par cœur, je pense, avec Artemon. On ne s'est pas du tout euh, quitté en mauvais zéro, en mauvais terme. On... On est encore euh, très, très régulièrement en contact. Euh, on doit aller... D'ailleurs, moi, j'ai prochainement ensemble. Donc, euh, c'est pas du tout sur un clash humain ou quoi que ce soit. Artenon m'a énormément apporté euh, sur le plan sportif et humain pendant, pendant 11 ans. Il a fait de moi euh, une grande partie de ma carrière. Enfin, il a fait toute ma carrière euh, aujourd'hui. Euh, donc, je commence un nouveau chapitre. Et je pense que c'était aussi un nouvel élan pour... Euh, pour sortir, on est sur un sport bah, qui, mine de rien, euh, a un aspect très répétitif et, et très chronophage. Et, euh, et pour éviter cette lassitude et tout, j'avais besoin d'un regain euh, à deux ans des Jeux, et voilà d'évoluer de, 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 dans un autre environnement avec d'autres méthodes, avec d'autres personnes. Euh, je pense que c'était aussi euh, une idée de... de dans cette décision, mais la, la, la motivation première, c'était vraiment d'avoir quelqu'un beaucoup plus technique euh, par rapport par rapport au sprint et une approche aussi du 400 plus axée par le par le biais du sprint que euh, par le long. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pour avoir une autre vision d'entraînement de et, et le côté vraiment euh, ce technique de, de Dimitri, qui est, qui est un expert en termes en termes techniques.
1: Et pour Dimitri et est-ce que le, le fait de t'entraîner, toi qui ne vois pas, ça, ça leur a fait peur, c'est peut-être trop fort, mais est-ce qu'ils ont hésité au début Il
0: ah, y, y avait des choses euh, sur lesquelles euh, qui, pouvaient être un, un, qui pouvaient poser question, en fait, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et effectivement, tu n'entraînes pas exactement un athlète euh, valide et un athlète non-voyant de, de la même façon. Il y a certains exercices. Euh, à adapter et donc, euh, donc voilà mais sinon euh, en soi c'est pas ça n'a pas été un frein dans le début c'est ça a été dans les discussions de comment on va pouvoir adapter telle ou telle chose quelle vision eux ils avaient aussi euh, du guidage mais, euh, mais non ça n'a pas été ça a pas été un frein enfin euh, pas parce que je sache et, euh, et justement ça leur euh, ça permet aussi de revisiter, je pense, leur, leur sport, que ce soit quand, quand tu es guide ou entraîneur. Euh, ça te permet aussi un peu de creuser les ménages pour euh, bah, chercher soit d'autres exercices, soit un exercice quand tu l'as, de le faire de telle ou telle façon, différente pour justement le rendre accessible. Donc, euh, bon, c'est je pense que c'est en enrichissant pour tout le monde.
1: Mmh. Tu t'entraînes en même temps que les d'autres du groupe ou euh, quand c'est toi, c'est toi
0: non, s'entraîne en même temps. Euh, donc ben, là, euh, Pamela Losange, je, je dois reconnaître, euh, elle, elle était en stage depuis, euh, depuis décembre là euh, en Guadeloupe, mais on se rejoint ben, en Martinique dans, dans deux jours. Mm -hmm. Donc on va faire le stage ensemble. Sacha, il, est, euh, il était en Australie et là, euh, je crois qu'il va être sur un stage France euh, à Tenerife et on va le, tout le groupe va être euh, on va se retrouver euh, bah, après ces, ces stages-là. Euh, on n'a pas fait le début de, de saison ensemble avec euh, Sacha parce qu'il a eu une euh, saison qui s'est terminée tard. Et donc, nous, on a repris début août, alors que lui, il était sur euh, sur cette ferme saison euh, Fin au début septembre, donc on n'était on pas exactement sur le même timing, mais sinon, euh, oui, les, les entraînements se feront ensemble. Dans le groupe, il y a aussi Charles Renard. Euh, donc, euh, donc voilà. Sinon, euh, non, non, ça, ça se passe très bien et c'est un peu nouveau aussi pour moi d'être dans un groupe d'entraînement parce que j'étais euh, essentiellement... Euh, euh, tout seul quand je m'entraînais avec Artemon euh, enfin quand je dis tout seul au-delà de mes guides évidemment, mais euh, mais il y avait pas d'autres athlètes, enfin pendant cinq ans là il y avait il euh, y avait Trésor Mankanda euh, qui est qui, qui aussi un, un adversaire, mais euh, mais sinon euh, non il n'y avait pas il y avait pas, euh, pas d'autres athlètes, on n'était pas un groupe euh, en soi, donc euh, c'est c'est nouveau et c'est stimulant aussi. Mmh. Cool.
1: Au, au début tu as eu du mal à trouver un coach qui veut bien t'entraîner. D'ailleurs ça. Ouais, quand je t'ai entendu en parler, ça m'a un peu fait halluciner parce que même dans les clubs qui disent avoir une qui disent avoir une section e-sport, manifestement, c'est pas si facile que ça. peux nous parler ouais. un peu de ces difficultés au début
0: bah, en fait, moi, à la base, tu veux, j'étais un gamin juste qui voulait faire du sport, peu importe lequel. Et euh, avant même de, de de porter mon dévolu sur l'athlée, euh, c'était le basket. Euh, J'ai découvert la NBA à l'âge de 6 ans. Euh, J'ai l'âge de découvrir ça à l'époque de Jordan, tout ça, tout ça. Mmh. Et euh, bon, bah sauf qu'on s'aperçoit vite qu'un gamin qui euh, voit à peine un 20e, euh, qui est fortement malvoyant... Bah, les clubs de basket ils vont pas prendre le risque euh, parce que ça va être très très compliqué euh, de ne pas avoir d'accident parce que euh, autant bah, sur euh, en jouant avec mes potes sur les playgrounds on pouvait s'adapter ils me faisaient des passes avec un rebond au sol ou n'importe quoi là en club bah tu joues euh, c'est des passes aériennes ça je pouvais pas les recevoir donc euh, à partir du moment où tu es pas en capacité de faire une réception de passe c'est compliqué donc euh, bah voilà, après j'ai voulu faire d'autres sports, euh, j'ai voulu tester la natation, alors j'ai pas du tout aimé la natation. Euh, aussi parce que je pense que le l'entraîneur que, que, que j'avais euh, était absolument pas pédagogue et devait pas n'aurait jamais dû entraîner des enfants parce que euh, sa façon c'était euh, sa méthode c'était de nous envoyer des, euh, des ceintures euh, et des planches à la tronche. Donc euh, je suis pas sûr que ça soit la meilleure méthode pour faire kiffer un gosse. Euh, J'ai voulu tester du judo. On m'a complètement jeté en me disant que de toute façon on n'était pas formé, qu'il n'y avait pas de place pour les handicapés, que ceci, que cela. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tu apprends que bah, tu as énormément d'entraîneurs qui bandent les yeux à leur judo Parce que le judo, en fait, c'est un sport de sensation. Et limite, quand tu vois, c'est bah, déjà trop tard. Mm -hmm. euh, et C'est que à l'âge de 10-11 ans que euh, ben, je prends le risque entre guillemets de euh, m'adresser à un club d'athlés alors que ça faisait quand même plusieurs années en fait que moi je m'intéressais à l'athlète, que euh, mes parents tous les ans regardaient euh, championnat d'Europe championnat du monde les jeux et tout ça enfin, c'était le, le truc euh, de l'été quoi et, euh, et en fait il ben, y a cette course de démonstration euh, lors des championnats du monde de Séville en 99 où il y a un 200 mètres de non-voyants et du haut de mes 10 ans, je dis, ah, c'est facile, moi aussi je peux le faire. De toute façon, hein, si un jour, je serai champion olympique, champion du monde, enfin, je me la raconte quoi. Enfin, euh, complètement innocent et naïf. Euh, bon, ça fait rire tout le monde. Euh, et puis, bon, bah, je suis un petit peu têtu. Donc, euh, trois semaines plus tard, en fait, je vais aux formes des assos, euh, comme euh, n'importe quel gamin. Alors, je ne suis pas très serein parce qu'on m'a quand même plusieurs fois laquelle a au nez. donc euh, bon je me dis bah je vais quand même tester mais je ne suis pas confiant quand je, je demande à, du, coup, du coup à Guyancourt dans les Yvelines euh, bah voilà je voudrais faire de l'attelé. et en fait euh, bah, pour la première fois on me dit bah, écoute il n'y a pas de problème mon petit bonhomme euh, nous, on ne connaît ni le handicap, ni le handisport, mais bien on va faire en sorte pour que tu puisse pratiquer comme n'importe quel autre sport. C'est là que je me retrouve à faire bah, des courses de haies sans voir les haies, à faire euh, de la longueur sans voir la planche, à, voir, à faire de la hauteur sans voir la, la barre. Euh...
1: À l'époque, tu étais malvoyant,
0: c'est ça J'étais malvoyant, je voyais à peine un vingtième, c'est-à-dire que je voyais euh, un petit peu de l'œil gauche. Et pas du tout de l'œil droit. Et euh, quand je dis, avec bah, bah, un 20 en fait, avec la vitesse, je ne voyais pas les haies et je ne voyais pas non, pas non plus les lignes de couloir. Donc, on s'arrangeait. Bah, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des, chances, des gens pardon, qui voulaient se creuser la tête pour rendre les choses euh, accessibles et adaptables. Et euh, bah, c'est simple, pour le sprint, on s'arrangeait pour que j'ai le couloir 1. Euh, parce que la lisse, en fait, bah, vu que c'est plus épais qu'une. Euh, qu'une, qu'une ligne de couloir, euh, et ben, en fait, je la, je, ça, j'arrivais à la voir, euh, et puis le couloir 1, on va dire que ça arrange tout le monde quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a, donc moi, ça m'arrangeait <rire> bien. <rire> tu vois, euh, sur les, euh, sur les haies, ben, en fait, mon, mon coach mettait des lattes vraiment euh, fluo devant la haie, ça me permettait, euh, même avec la vitesse, de voir où je devais prendre l'impulsion pour franchir la haie. Sur la longueur, euh, bah, mon, mon entraîneur en fait, était un ancien militaire. Et du coup, il avait une, une écharpe de, de sauvetage orange fluo. Pareil, il le mettait sur la planche pour que je puisse prendre mon impulsion, euh, euh, savoir où la prendre. Euh, et pour la hauteur, bah, en fait, j'allais toucher la barre avant de prendre ma course d'élan. et, voilà, et, et C'était tout, c'était juste des adaptations. Il n'y avait pas de question de paralympie, pas d'handisport, rien du tout. À l'époque, c'était juste un gamin qui... Bah, qui a une différence et qui voulait faire du sport sauf que euh, bah, au bout de deux trois ans en fait je déménage et je retrouve pas un club aussi accueillant euh, et je retrouve pas du tout il y a un moment du coup je vais poursuivre mes études sur Angers et à 15 ans euh, bah, au, au début d'année scolaire je, je discute avec une éduque et je dis bah, j'ai fait de la clé, j'aimerais bien en refaire, mais euh, bon, bah, je trouve pas de club. Elle me dit bah, C'est cool, il y a un club euh, sur Angers qui a une section en e-sport. Euh, je t'emmène mercredi après-midi. Moi, je refais. Je me dis ah, C'est bon, je vais rechausser les pointes et c'est parti. Et en fait, euh, bah, c'est la douche froide parce que j'arrive super confiant pour le coup euh, cet après-midi-là. Et on me dit, ah, ben voilà, l'entraîneur, il est là-bas. De... Donc, j'étais avec son groupe d'athlètes et j'ai j'ai dit, voilà, ben, je suis en train de perdre totalement la vue, je voudrais faire d'athlètes, du 100 et du 200, et je voudrais, euh, je voudrais, euh, je voudrais reprendre, sauf que ben, j'ai besoin d'un guide. Et là, euh, ben, en une phrase, il a tout anéanti, ben, J'ai euh, clairement, je n'ai pas de temps à perdre avec un aveu. Wow. Donc, déjà, la phrase, elle fait mal, elle est devant tout le monde, donc c'est une grande humiliation pour moi, c'est une grande claque. Et donc, ben, là, à ce moment-là, je me dis, « L'athlète ne veut pas de moi, bah tant pis, je vais aller voir ailleurs. » Et voilà, donc j'ai pleuré un bon coup, je me suis euh, essuyé les yeux, et puis ben, je, je me suis réfugié un petit peu dans la musique, dans un autre sport qui s'appelle le torbal, qui est un sport qui est, qui est spécifique au, aux déficients visuels pendant 5-6 ans, où j'ai euh, joué euh, d'abord en tant que remplaçant pour l'équipe d'Angers, j'ai été euh, ensuite titulaire, capitaine, j'ai été appelé en équipe de France en 2008. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, c'était un peu un choix par défaut parce que j'avais toujours l'athlète la en tête. Et puis, en, en 2011, en fait, un gars de mon groupe de musique avec qui j'étais très ami euh, au détour d'une conversation il me dit « mais si tu vas reprendre l'athlète, pourquoi tu… » Donc, c'est un moment de ma vie où je suis revenu sur Paris euh, et il me dit « mais pourquoi tu vas pas à Charletti ?» En fait, il y a pas mal de, de déficients visuels qui s'y entraînent donc euh, bah t'as rien à perdre, va voir et c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris au mot, et j'ai débarqué à Charity un peu les mains dans les poches, en me demandant à parler au responsable du sport, et puis bah, on m'a présenté à Artémon. Et je dis voilà, je vais faire du 100, du 200, j'ai besoin d'un guide, et euh, il me dit, euh, ben bah, écoute, euh, il me regarde un peu de haut en bas, et il m'a dit, toi, ça sera du 400-800. C'est un peu long quand même, hein. <rire> mais bon, il ne disait pas non, et donc euh, j'ai bah dit, écoute, demain, moi, je pars au championnat du monde. Les championnats du monde étaient en janvier euh, 2011 parce que c'était à Crit search euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, mmh. euh, c'était décalé. Et donc, il me dit, bah, laisse-moi euh, juste le temps des mondiaux et, euh, et un petit peu de temps pour que je trouve un guide. Et on commence. Et il a tenu, euh, il a tenu parole parce qu'un mois plus tard, il m'a dit, bah, viens, euh, on commence. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, tout simplement.
1: Mmh. Donc, que... on a commencé
0: en 2011 et il m'a accompagné jusqu'en juillet 2022.
1: Ok. Est-ce que les, les choses que tu as apprises à l'époque où tu voyais encore un peu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'aider maintenant des, des choses que quelqu'un qui n'a jamais vu n'aurait pas pu apprendre
0: euh, Tu parles athlétiquement parlant Oui. Alors, pas forcément, parce que moi, j'en ai fait beaucoup en poussin, où tu es beaucoup sur la découverte et pas trop sur l'aspect technique des choses. Maintenant... Euh... Je pense qu'il y a quand même une part d'aide dans le sens où, euh, moi, j'estime que le fait d'avoir vu de manière générale, pas forcément athlétiquement parlant, euh, vraiment dans la vie euh, en général, le fait d'avoir vu euh, me sert parce qu'on est dans un monde de voyants. Et, euh, et au moins, quand on parle, je sais de, de quoi il s'agit. Mmh. Maintenant, pour assimiler un geste technique, aujourd'hui, c'est plus long pour quelqu'un qui n'a jamais vu parce qu'il faut déjà que le coach réussisse à me l'expliquer, à me le faire sentir et que j'arrive à, à le reproduire parce que bah, quand tu n'as, ça passe pas par la vue, ça, ça met plus de temps. Euh, donc euh, c'est pas toujours évident, mais euh, quel aspect, c'est difficile à quantifier euh, si ça m'a vraiment aidé d'avoir vu un petit peu, mais euh, ne serait-ce que sur la représentation, représentation de la piste, savoir comment enfin euh, me repérer sur la piste etc oui ça ça m'a aidé maintenant euh, d'un point de vue technique je pense beaucoup moins parce que si, oh, si j'avais perdu la vie un petit peu plus tard et que j'étais passé sur un, un, un entraînement où c'était beaucoup plus sur de la technique de course euh, etc etc oui je pense que ça m'aurait grandement servi et de toute façon on para, tu le vois euh, clairement, euh, le, la, la différence technique que tu as sur un, un voyant total et un malvoyant. Donc euh, oui, je pense que clairement, il y a, y a un avantage à y avoir vu.
1: Oui, je pense à la lanceuse de poids italienne qui avait fait des compétitions chez les Valides et qui a perdu la vue après. Et c'est clair ah, que je ne pas, tu
0: vois.
1: À était Et, Nantes, <rire> et elle, elle avait été médaillée chez les Valides, je crois. Et c'est clair que okay. maintenant, euh, bah, elle domine euh, la tête et des épaules parce que, bah, elle était lanceuse de poids professionnelle euh, quand elle voyait. Donc, euh, elle a acquis voilà. une technique. Et, bon, oui.
0: C'est ça, et euh, tu vois, juste euh, moi dans mes concurrents, bah, le, le grec qui gagne contre moi euh, à Tokyo, euh, bah, c'est un athlète qui, euh, il, certes il est dans la même catégorie que moi, mais lui n'est pas non-voyant, il est malvoyant, et donc je, euh, ça lui permet, bah ne serait-ce qu'à l'entraînement, on n'a pas les mêmes problématiques, autant euh, en fait, euh, bah moi j'arrive à l'entraînement, j'ai mon guide il n'est pas là, c'est très compliqué, on, on arrive sur une séance un peu bricolage et tout ça, alors que lui, s'il n'a pas son, son mythe, c'est pas grave, à une mythe, il ne va pas faire une séance équidée, mais en soi, il peut s'entraîner.
1: Oui. et donc Pour expliquer, donc, vous êtes dans la catégorie T11, donc la catégorie de ceux qui ne voient pas du tout
0: C'est euh, non-voyant pour, oui. pour ceux qui ne voient pas du tout et ceux qui ont un très léger potentiel visuel.
1: Et vous devez courir avec les yeux bandés pour euh, équilibrer les choses
0: C'est ça, en compétition, on court avec et des patchs euh, oculaires, plus des lunettes opaques. Histoire qu'il <rire> n'y euh, ait vraiment pas de triche. Alors ça, ça paraît complètement absurde. Tu te dis déjà, les mecs ne, ne voient rien. Donc déjà, si tu leur mets des patchs, théoriquement, ils ne sont pas censés voir à travers. Mais en plus, il faut les, 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 les lunettes opaques. Donc, euh, ouais, et on doit euh, et donc accompagner d'un guide
1: mmh. Quel rôle ont on joué tes parents dans,
0: dans la pratique du sport euh, ils m'ont toujours encouragé euh, mes parents mes parents m'ont élevé de façon euh, d'un point de vue euh, du handicap euh, bah c'est euh, ok tu as une différence par contre ça sera pas une excuse et, et même si au, au premier abord c'est quelque chose qu'on se dit ah, tu vas pas pouvoir le faire euh, bah, on va trouver une solution pour aménager les choses pour que tu puisses faire les choses donc j'ai grandi avec cette logique là euh, et donc euh, que ce soit pour les tâches du quotidien ou pour le sport bah c'est pareil en fait donc euh, ils m'ont m'ont toujours en, encouragé après euh, euh, bah quand j'ai repris l'athlée à, à 21 ans euh, bon bah ils pensaient que c'était euh, voilà c'était un loisir et euh, bah, tranquille sauf que bah les 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 perfs sont assez sont sont arrivés assez rapidement et ils ont été un peu surpris déjà euh, que ben, j'arrive au championnat du monde au bout de deux ans. Euh, enfin, déjà, même pas. Je, je, au bout de six mois de, de, de reprise, je suis présélectionné sur les Jeux de Londres. Donc là, déjà, bon, pas ah bon. Comment ça se fait <rire> Mais ils prennent pas conscience de l'ampleur tout de suite. C'est euh, quand je fais ma première médaille internationale que là, ils disent « Ah ouais, quand même. Mais, » euh, Mais sinon, avant, non, y a, y a, y, je pense qu'ils prenaient pas conscience en fait... Euh, de des enjeux et de de ce que ça implique mm -hmm. mais par contre ils m'ont toujours encouragé à faire du sport euh, eux-mêmes faisaient du hand euh, avant euh, et tout ça donc euh, ça pas de problème
1: ok je pense que tu es l'un des seuls euh, athlètes paralympiques à vivre de ton sport en France
0: oui on est on est très peu effectivement on est quelques uns mais euh, alors, je suis pas le seul mais on est très peu oui.
1: Et ça te permet de rémunérer tes guides
0: Exactement. Alors, pas à hauteur d'un salaire, euh, mais euh, oui, c'est moi qui ai, <rire> qui ai foutu la merde en France, dans le sens où euh, j'ai voulu professionnaliser en fait euh, le rôle du guide, parce qu'il euh, faut savoir qu'en fait, dans certaines nations, euh, bah, le guide est, est salarié de la fédération, parce qu'on demande à, à quelqu'un bah, d'avoir une démarche de sportif de haut niveau. Et de toute façon, aujourd'hui, mes guides sont eux-mêmes des sportifs de haut niveau. Euh, quand tu vois que bah, Yannick Fonsac, McDay, Fadel Bellabouze, Jeffrey John, enfin des noms que, euh, qui sont connus de, de, dans l'athlétisme français. Euh, Yannick, il a fait des médailles euh, en, oui. en internationales. Pas... Oui, il est venu à un moment de sa carrière euh, où... Euh, ou c'était sur la fin de sa carrière, mais euh, ça, ça reste une tête d'affiche. Après, c'est n'est euh, pas le, le fait d'aller chercher une tête d'affiche pour avoir une tête d'affiche. C'est que bah, sur 400, euh, quand tu vises 49, il faut un guide euh, qui court au minimum en 47-0, voire 46-5. Et donc, il faut que le gars il soit à l'aise en 46-5 ou en 47-0. Il ne pas, faut pas que ça soit son record, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, forcément, bah, tout de suite tu dois faire appel à des gars qui sont à un certain niveau, et en France, on n'en a pas 50. Euh, des gars qui sont à 45, euh, et encore, tu vois, je, je dis ça, alors que c'est une année où... Euh, Ce n'est pas l'année où on a eu des, des plus les, les plus rapides en 2022, mais on a eu une belle densité de, de gars qui sont descendus sous les 46. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu autant. Euh, qu'on sait qu'on a eu des Leslie et des marques dans les années 2000, mais... Euh, mais en soi ça faisait un moment qu'on n'avait pas autant de mecs en 45 donc après c'est ce que j'ai une grosse connerie et tu me corrigeras mais euh, mais euh, mais des gars sous les 47 en fait y en a pas tant que ça et tout quand tu sais qu'il y a il y, y a quand même une multitude de critères euh, pour être guide ben déjà que le gars, ils soit intéressé, qu'il soit pas à se dire, bah ouais, je fais 46,5. 45, euh, le problème aujourd'hui, en 46,5, c'est tu dis, je peux intégrer le relais 4x4. Ouais. Et donc, bah, t'es beaucoup plus sur ton projet individuel et tu penses pas forcément être guide à ce moment-là. Même si on essaye de leur faire comprendre, bah, en fait, qu'en étant guide, tu seras peut-être plus gagnant parce que, euh, bah, tu vas peut-être faire une médaille en un binôme euh, aux, aux Europes, au Monde ou aux Jeux alors chose qui est beaucoup moins évidente avec le relais euh, alors en, en sachant qu'en plus avec le relais en 46-5 ou en 47-0 t'as de as grandes chances d'être remplaçant il
1: mm.
0: euh, y a aussi le, le fait bah, que, que tu bénéficies euh, d'une rémunération qui est chose pas forcément anodine parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont dans une situation un petit peu compliquée même en étant en 46-5 ou en 47-0 voire moins euh, et c'était le cas d'Yannick euh, ou même Fadel euh, donc, euh, donc voilà par exemple là le deal qu'on a réussi à avoir avec Puma c'est qu'ils habillent euh, tous les guides donc ça leur permet aussi d'avoir un équipement entier mmh. ce qui est pas le cas de tous nos athlètes français euh, même s'il y en a beaucoup qui en ont, évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça permet aussi d'avoir une, une certaine... Euh, alors, c'est compliqué au début parce que faut rentrer un petit peu dans, dans le système, euh, faire partie des listes ministérielles et tout ça. Donc, faut faut, dé faut déjà faire ses preuves avant qu'on puisse te donner quelque chose. Donc, c'est un petit peu compliqué sur les débuts pour certains qui ont des situations un peu délicates. Mais euh, des fois, il y a plus à y gagner en termes... Bah déjà de partage humain euh, de d enfin d'aventure humaine et, et peut-être même financièrement à un, à un certain à un, à un niveau d'autant plus que quand tu fais une médaille en tant que guide en jeu bah depuis 2012 non seulement c'est reconnu sans trop mal tu as la médaille et tu as aussi la prime qui va avec okay. donc euh, donc aujourd'hui enfin après, tu, tu diras que je ne suis pas objectif. Forcément, je vais défendre ma paroisse. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, entre une place dans, en relais ou être guide, et bah, le choix, il se discute sérieusement, en fait.
1: OK. Ce n'était pas le cas avant.
0: Bah, non. Parce que, bah, après, avant, on ne faisait pas appel non plus à ce, ce genre d'athlète. Enfin, en tout cas, en France, parce que euh, euh, bah, je suis le premier Français à descendre sous les 51, euh, à viser 49. Donc, euh, donc c'est la première fois qu'on doit faire aussi appel à ces, à ces athlètes-là. Et c'est pour ça que j'ai moi, j'ai pu rémunérer les guides parce qu'on leur demande d'avoir une démarche de haut niveau. Et, euh, mais il faut leur permettre d'être disponible il faut leur permettre de vivre parce que bon, bah, c'est bien beau euh, d'être dispo d'être là sur tous les jours sur la piste mais il y a un moment euh, la Fédé ne les paye pas euh, donc bah, il, faut, il faut bien faire ça et c'est grâce à mes partenaires que je peux le faire euh, parce qu'il bah, y a RTE qui, euh, qui a été le premier partenaire euh, à prendre en compte le fait qu'il y ait des guides et à, à consacrer une enveloppe financière qui m'est versée mais qui est consacrée guide euh, et la nouveauté là en 2022 euh, c'est que euh, bah, chacun de mes euh, deux guides de compétition qui sont Jeffrey Lamy et Bruno Napri ont signé eux-mêmes leur propre partenariat euh, Jeffrey Lamy avec le groupe bon Pierce euh, et qui en plus là bénéficie d'une euh, d'une CIP avec la RATP et euh, Bruno Napri qui lui euh, va avoir une CIP, qui a une CIP avec euh, Air Caraïbes, et euh, je crois que c'est en pour parler pour un contrat d'image aussi. Donc je, ça, c'est nouveau que les guides signent eux-mêmes en direct leur propre contrat euh, d'image en tant que guide. Donc ça, c'est plutôt que ça évolue dans le bon sens. Maintenant, le, le problème principal, c'est qu'effectivement, on n'a pas un réservoir d'athlètes de leur niveau suffisamment important pour 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 être pour trouver des guides facilement.
1: Tu as aussi des guides qui sont là qu'à l'entraînement et pas en
0: compétition Oui, c'est le cas d'Eric Condé ou Cédric Philippe qui a été mon guide de compétition et qui, euh, bah avec l'âge, a vu son rôle un peu modifié, qui a voulu rester dans le projet parce que le projet euh, l'intéressait. C'est vraiment une façon différente de, de vivre l'athlète parce qu'on s'inscrit vraiment beaucoup moins dans un... Dans un projet individuel, c'est vraiment un projet d'équipe, surtout quand quand il y a une équipe qui est construite avec plusieurs guides, ce qui est aussi un peu euh, nouveau parce que les autres athlètes déficients visuels, ils ont au grand maximum deux deux guides, un entraînement un de ou euh, un déchauffement, un de mais ils s'arrêtent à deux guides. Mais on a voulu vraiment construire une équipe de manière à ce qu'on ait, le, à ce que je puisse avoir la la préparation. Euh, la plus riche et la et surtout au plus proche d'une préparation de niveau valide. Et donc le fait d'avoir 4 ou 5 guides permet aux guides eux de s'entraîner individuellement pour bah déjà garder garder leur niveau prendre du plaisir en individuel euh, et, euh, et et surtout conserver la marche qu'ils ont euh, sûrement en fait parce que si tu fais que du guidage il y a un moment tu risques de perdre aussi la marche que t'as donc c'est pas euh, en termes de disponibilité faut faut réussir à jongler entre les entraînements individuels les entraînements guidés et c'est pour ça qu'on a euh, aujourd'hui quatre ou cinq guides
1: ok j'ai l'impression quand je regarde des photos que tu es souvent à gauche de ton guide
0: moi, je suis tout quasiment à 99% du temps. Euh, je suis toujours à gauche. En tout cas, en compétition, c'est à 100%. À l'entraînement, euh, sur certains exercices, on me fait travailler un coup à gauche, un coup à droite pour une question d'équilibre. Euh, pas systématiquement, mais sur certains exercices techniques, on le fait. Euh, mais sinon, en compétition, je, je suis toujours à gauche. Et c'est un peu une école fran... enfin c'est un peu franco-française. Hein <rire> Parce que quand tu regardes sur les compétitions, tu as beaucoup de pays qui guident avec l'athlète à droite. Ouais. Et c'est une des rares libertés qu'on nous a encore euh, laissées parce qu'en T11, règlement, euh, règlement il est plus que euh, strict.
1: Et c'est quoi les avantages d'être à droite ou à gauche
0: Alors, pour avoir essayé les deux, et moi, pourquoi on ne verra plus jamais à droite Parce que les deux fois où j'ai essayé, on a essayé de me convaincre de me faire guider euh, en me mettant à droite, en me disant « oui, sur 400, tu peux gagner une seconde, le guide, il te met en sur vitesse, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi ». Euh, les deux fois où je l'ai fait, je me suis blessé. Euh, bah, L'avantage d'être euh, sur l'extérieur, c'est que le guide, vu qu'il a l'intérieur, bah, a priori, euh, on te dirait euh, que bah, physiquement, le guide, vu qu'il va plus vite, euh, avec le bras, il peut te mettre en bla blablabla. Bon, why not <rire> Peut-être que c'est le cas. Moi, je... Même sur les peu d'entraînements que j'ai fait, j'ai jamais vu vraiment de, de différence. Maintenant, bon, bah, s'ils le font, c'est qu'ils ont leur raison. Euh, je pense que l'avantage la, d'avoir un guide à l'intérieur permet euh, permet au guide d'avoir une marge un peu moins conséquente sur les, euh, sur les courses type 200-400 donc au lieu d'avoir 2 secondes et demi voire 3 secondes de marge euh, elle est réduite parce que bah, du coup tu fais moins le guide parcourt un peu moins euh, et tu as moins de risque de mordre aussi la ligne intérieure même si, euh, même si ça arrive quand même parce que le, la tête euh, pousse trop sur le guide euh, moi l'intérêt que je vois d'être guidé au contraire à l'intérieur euh, c'est euh, une facilité sur, euh, sur les virages c'est plus facile, je pense, d'être contré par le guide euh, en cas de, de de déporter avec la force centrifuge plutôt que d'essayer de la gérer en étant à l'extérieur parce que du coup, tu, tu, vu que tu ne vois pas la comp, c'est compliqué de, de gérer la force et ton inclinaison. Donc, euh, le fait d'être à l'intérieur, ça fait que le guide te, te contre directement et c'est beaucoup plus simple à gérer. Enfin, En tout cas, pour, euh, pour moi, pour les virages, c'est essentiellement pour les virages d'ailleurs que, que je suis à l'intérieur. Donc, okay. euh, donc voilà, après, il y a le risque qui est plus important peut-être d'aller moins que sur la ligne. Mais voilà, après, ça se gère, c'est du travail, quoi.
1: <rire> OK. J'ai lu le, le livre que tu as consacré, Redouane Tella. Ouais. Et il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu surprise dans le livre. Notamment, j'ai lu que tu prépares des fiches sur tes principaux concurrents.
0: Ouais, des fiches, c'est un grand mot. <rire> <rire> euh, non, c'est que j'ai une mémoire des chiffres... Euh... Que euh, qui pas mal, et du coup, euh, c'est vrai que quand on parle d'un ad adversaire, je sais ce qu'il a fait, quand, où, etc. Donc, j'ai une mémoire un peu des chiffres et des, des, des rankings et ça. Donc, euh, oui, je, je sais généralement, mais non, j'ai pas une fiche particulière. Euh, euh, je suis pas au point de certains qui affichent leur, leur adversaire dans le, sur leur table de nuit pour euh, tous les jours. Non, non, je suis pas à ce point-là. Par contre, euh, bah, il y a un, à un certain moment, on se connaît très bien. Euh, et du coup, euh, oui, euh, je sais comment euh, euh, sur 400 telle ou telle personne court, quel schéma de course il a, etc. Oui, on en parle, mais euh, non, je, je dirais pas jusqu'à dire que j'ai des fiches.
1: Ok. On va évidemment maintenant parler de ton palmarès quand même. Euh, ta première, tes premières médailles internationales, c'est 2014, c'est ça Aux Europe de, 2013. Au pays de... Ah, ah, 2013,
0: mince. championnat du monde de Lyon. Euh, chez ah Marais oui, 11, euh... évidemment.
1: Évidemment, bon, c'est que j'y étais. J'y étais en plus.
0: Et, ah, euh,
1: voilà. Oui, comme... comme tu ben,
0: voilà. t'as vu ma gamelle qui euh, <rire> m'a permis de conserver ma <rire> Non, c'était dans les coulisses.
1: Donc, je ne suis pas sûre d'avoir vu toutes les courses. Je m'occupais de la bah, classification. Jours. Ok,
0: mais... d'accord.
1: Parce qu'en fait, j'allais te parler de, de 2014, des, des Europes au Pays de Galles, parce que j'ai aussi ouais. travaillé pour les, les Jeux olympiques et paralympiques de Londres. Et je sais qu'à chaque ah, fois cool. qu'il y a une compétition euh, au Royaume-Uni, c'est quand, quand même quelque chose, l'ambiance ouais, pour les compétitions euh, de para bah, pour... Ouais, c'est n'est pas pareil dans les autres pays.
0: Exactement. Bah, en fait, euh, moi, j'ai vraiment pris une claque en, en allant à Swansea. C'était à euh, les Europes sont passés dans le stade universitaire de, de Swansea, donc n'est pas spécialement un gros gros euh, un gros stade si tu veux, mais il était, euh, bah, comme souvent au Pays de Galles, euh, il pleuvait <rire> sans, sans euh, véhiculer euh, <rire> des idées reçues, mais c'est pour le temps pourtant le, le cas. Euh, mais le stade était plein en fait tout le temps et Déjà, bah, pour, euh, pour un paratête français, c'est un peu cho presque choquant. Tu te dis, Ah ouais, il y a du monde <rire> Comment ça, on intéresse les gens euh, Et puis, euh, je, je fais double champion d'Europe là-bas. Euh, enfin On passe au JT, on parle de moi au JT, alors qu'en fait, dans les médias en France, il ben, n'y a pas une ligne, en fait. On se dit, mais c'est quoi ce décalage enfin Comment ça se fait que ton propre pays ne parle pas de toi, alors que dans les autres, il ils te mettent en avant, ils parlent de toi au JT, dis qu'est-ce qui se passe, quoi Et euh, donc, ouais, puis il y a une vraie ferveur, en fait, les, les anglo-saxons, en fait, euh, de manière générale, sont dans un truc où euh, ils sont là pour voir du sport, ils sont là pour voir un show, et ils s'en foutent, que ce soit des hommes, des femmes, des valides, des andis ils s'en foutent, mais royalement, eux, ils sont là juste pour, pour le sport, et je on l'a retrouvé vraiment que en 2014, en 2017. C'était assez grandiose de, de pouvoir vivre, vivre ça. j'ai pas eu la chance de vivre les, les Jeux de Londres qui devaient être encore plus ouf. Ouais. Mais, mais déjà, à, à mon petit niveau, au, au début de ma carrière, de vivre ces championnats d'Europe, c'était dingue d'avoir un, un stade, même si c'était un petit stade plein, de, de pouvoir partager avec le public une victoire et tout ça. ça un... Ils s'en foutent que tu ne sois pas gallois que tu sois français, n'importe quoi. Ils... Enfin, Ils sont contents de partager avec toi, en fait, et c'est juste ça. C'est enfin, là où tu vis vraiment la magie du sport, où tu as vraiment cette notion de partage.
1: Et ces premières médailles en 2013-2014, elles t'ont confirmé que tu étais fait pour ça
0: est ce que j'ai, je crois, je suis pas sûr d'avoir eu, une, un, ne serait-ce qu'à un moment, cette conviction de me dire je suis fait pour ça. Euh, j'ai, c'est plus tard quand j'ai eu cette, euh, je pense qu'on en parlera, cette phase de Gaparlon de, qui se transforme en chat noir, euh, où j'ai plus cette interrogation est-ce que je suis vraiment fait pour ça. Euh, mais je, enfin non, du coup je me disais bah c'est cool ça se concrétise euh, euh, l'objectif c'est les Jeux de Rio et, et du coup bah, de toute façon si tu veux aller faire une médaille au jeu il faut déjà que tu sois médaillé d'abord aux Europes au monde et donc une, une médaille au monde dans un premier temps c'était déjà une première étape de confirmer aux Europes bah, c'était cool après l'objectif de... c'était de faire mieux à, à Doha en 2015 bon, malheureusement j'ai été blessé pendant 3-4 mois et il a même été pendant un moment en question que je n'aille pas au Mondiaux donc j'y suis allé un peu en bricolant pendant un mois deux mois, deux, trois mois avant avant les mondes, mais euh, avec une grosse préparation tronquée, donc on refera de nouveau le bronze. Mais, mais oui, forcément, quand tu fais des bons résultats, ça te ça me donne un élan, en fait. Mmh, et ça te ouais. donne de la confiance aussi.
1: Mmh. Et donc, cette période où le guépard blanc est devenu le chat noir, malheureusement, à une époque, j'ai eu l'impression que les médias français parlaient de toi parce qu'il y avait la malédiction du chat noir et que c'était un peu dommage de voir qu'ils parlaient de toi dans ces moments-là et que, en fait, les moments où tu gagnes...
0: Passaient euh, ah, un peu à côté, pas... oui.
1: Oui, c'est dommage. Qu'est-ce que tu retires de, de toutes ces disqualifications Je suppose que tu en as tiré des enseignements, qu'une fois qu'on a fait une en erreur, fait, une que... fois, on ne la refait pas, une deuxième
0: Bah ouais, alors ça, effectivement, c'est ce qu'on met souvent en avant, parce que sur mon parcours, j'ai pas moins de 8 disqualifications en, en moins de 10 ans, ce qui fait quand même pas mal. Surtout je pense que, que, que tu avais gagné souvent. mais C'est que, en fait, les 8 disqualifications ne sont uniquement que sur des victoires soit en demi soit en finale et grand majoritairement en finale euh, sur les huit ça doit être cinq finales et 3 demi. donc euh, parce qu'il y a les demi il y a la demi du 400 à Tokyo l'année dernière euh, les deux demi-finales de, de, de Tokyo euh, de Rio sur 400 et sur 100 euh, donc euh, donc voilà au final c'est c'est un peu compliqué. À vivre, c'est extrêmement compliqué parce qu'à chaque fois, es... sur la piste, tu prouves en fait, que c'est toi le numéro un. Ouais. Euh, et c'est en plus des motifs de disqualification qui, à mon sens, pour certains, certaines sont complètement bidons parce que ça ne change, la... change pas la perf. Quand, ouais. Quand Yannick, euh, à Londres en 2017, il franchit la ligne euh, euh, parce qu'on ne s'est pas compris sur le cassé, « 3000 000 avant mon épaule », c'est pas ça qui change ma perf en fait euh, en 2008 quand je gagne euh, le 200 euh, bah, de nouveau aussi avec Yannick parce que mais j'ai pas le dossard avant hein, j'ai tous les autres euh, j'ai le truc sur les pads j'ai le truc euh, j'ai le dossier arrière et tout et et, euh, et c'est parce que t'as quatre quatre juges qui ont pas fait leur job et en fait c'est moi qu'on sanctionne alors que le règlement en plus il me donne raison enfin c'est pas ça qui me permet d'avoir deux secondes d'avance sur le deuxième en fait mm. parce que je, je gagnais en 22 71 je disais mais en 24 64 enfin ce pas parce que je n'ai pas monté ça avant qu'il y a un moment, en fait, je me dis, mais ça doit... Enfin, à qui ça profite, en fait Pourquoi on ne cherche pas à, à valoriser la perf et l'athlète Pareil, sur la discarication à Tokyo avec Jeffrey, enfin, le fait que le, le lien glisse de sa main à 45 cm de la ligne, on avait 10 mètres d'avance, ça change quoi à la course Après, on me dira, bah, le règlement, c'est le règlement. Donc, bah, je suis d'accord, il y a des règles, elles sont faites pour être respectées. Et... Et voilà, mais il y a un moment, euh, je pense que faut aussi faire preuve de bon sens. C'est compliqué, euh, c'est compliqué, je pense, que parce que bah forcément, faut qu'il y ait des règles et, euh, et on peut pas se dire bon bah appréciation uniquement parce que ça ouvrirait aussi d'autres déri dérives. Mais pff, en plus, en fait, c'est c'est compliqué de, de t'entraîner, de mettre tout cet investissement, de savoir que tu es numéro un et en fait de ne jamais avoir la concrétisation de, de cette victoire euh, que tu as sur la piste et d'être catalogué comme le mec qui performe en meeting et arriver en championnat, bah, soi-disant tu te chies dessus. Mais en fait, non, tu t'es pas chies dessus. Mmh, oui, sur, la, sur la piste, bah, tu, tu prouves à chaque fois que tu es en forme, que tu gagnes, mais tu ni la médaille, ni les primes, ni les retombées t'as rien en fait, t'as même pas de perf tu peux même pas, peux même pas me dire ouais j'ai fait tel chrono t'as même plus ton chrono donc euh, c'est donc ça qui est, qui est extrêmement dur c'est les ascenseurs émotionnels parce que des fois les, 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 les disqualifications des fois tombent une heure après la course donc t'as le temps de, de pleurer dans les, parents, dans les bras de tes parents t'as le temps de, de faire des interviews et tu dois appeler tout le monde après en disant ah, faut rien diffuser parce que bah en fait, il euh, n'y a plus de victoire, il n'y a plus de médaille, il n'y a plus rien, en fait. Euh, c'est des pertes de sponsors à certains moments, c'est de la perte de confiance en soi. Mais là on a réussi à être fort, c'est à chaque fois de, ré... de, de se réunir. Pour, pour un fond, on jamais... je ne me suis jamais pris la tête avec le moindre guide pour, euh, pour une disqualification, bien qu'avec certains, humainement, ça ne se passait pas bien. Et pourtant, on s'est pas pris la tête pour la disqualification. Mais en fait, enfin, euh, c'est tout ça qui est compliqué. Et Je pense que là où on a été fort, c'est de réussir à se poser, de discuter pour ne pas reproduire l'erreur une deuxième fois. Et tu vois, huit bah, disqualifications et, euh, et au final, euh, ça fait autant de motifs différents à chaque fois.
1: Mais il y a eu des championnats où tu as été disqualifié sur une épreuve et tu as rebondi le lendemain ou sur le lendemain et sur une autre distance
0: bah C'est le cas à Swansea so so euh, avec Cédric Philippe bah, qui, fait, euh, qui a mis deux compétitions à l'époque. Il fait faux départ euh, sur le 100 mètres et on fait double champion d'Europe euh, par la suite. Bah, champion d'Europe dès le lendemain euh, sur 200 et trois jours plus tard sur 400. Euh, à Grosseto en 2016 je suis médaillé je, je gagne le 100 et le 200 avec Gauthier Simonet je suis disqualifié sur 400 avec Fadel euh, je gagne le 100 à Berlin et je suis disqualifié derrière euh, avec Yannick sur le 200 et à Tokyo bah, je, je suis disqualifié sur le 400 avec Jeffrey et on gagne le 100 avec Boulogne euh, deux trois jours plus tard donc c'est aussi un un exercice entre guillemets psychologique parce qu'il y a tellement d'enjeux les désillusions sont, sont hyper grandes et faut malgré tout réussir à se remobiliser derrière pour rebondir mm. et c'est pas toujours évident parce qu'il y a un moment en fait y a que ça, ça devient trop quand ça s'accumule ça s'accumule enfin, ça va 5 minutes en fait c'est cool de rebondir mais pff, ça fatigue quoi mm. donc, euh, donc voilà mais bon après ça fait, partie du, ça fait partie de l'histoire et du parcours donc euh, Ouais, bah les victoires sont ça. même encore
1: plus belles, non Quand tu as gagné en 2019 les
0: mondes ouais. de Dubaï. Ah ouais, c'était <rire> <C> ouf. Tu te dis, enfin, la... la spirale, elle est, elle est terminée. C'est est un ouf de soulagement, mais c'est presque en fait, en fait quand, on... quand on gagne, maintenant, limite, on a du mal à se réjouir tout de suite parce qu'il y a tellement de disqualifications qui sont arrivées 45 minutes, une heure après. Hein, c'est en mode, t'es sûr Il n'y a rien. Y a... Y a... Y on... J'ai pas mordu, ouais, il y a les dossards, j'ai franchi la ligne avant toi, y a pas eu de problème avec le lien. En fait, on, on a du mal à savourer, à, 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 à se laisser exploser le joueur en fait tout de suite. Donc il y a ce truc-là, attends, viens, on ne se réjouit pas tout de suite, viens, on attend un peu, on attend quelques minutes avant de sortir de la piste, histoire qu'on n'aille pas à dire en, en zone mixte Ah c'est cool, on a gagné et tout et au final, tu apprends en pleine interview euh, que, euh, bah, que t'es disqualifié, ce, ce, ce qui nous était arrivé à, à la télé américaine avec Yannick euh, bah, pour le 200 à Londres, justement, euh, où on est champion du monde pendant 45 minutes, et en pleine interview pour la télé américaine, bah, en fait, on, on nous apprend qu'on est disqualifié. Wow. Donc, euh, ouais, c'est des trucs comme ça qui, qui forgent le caractère.
1: Mm. T'as une distance préférée
0: Celle 200, celle que j'ai plus <rire> On me l'a supprimé fin 2018, c'est pour ça qu'on me voyait maintenant sur 100 et sur 400, euh, qu'on me fait faire le grand écart alors que je ne suis pas souple du tout. <rire> euh, après, j'ai l'avantage d'être un couteau suisse, donc euh, ça me va bien. Mais, euh, mais ouais, c'était le 200, ma course préférée, parce que euh, bah, c'est un mix entre le 100 et le 4, que tu as l'aspect technique du, du 100, euh, que tu as le était un peu résistant du 2, mais t'as encore les jambes pour sauter partout à la fin d'un 2, alors qu'à la fin d'un 4, t'as juste envie de te coucher par terre.
1: En fait, ils suppriment régulièrement des, des disciplines dans certaines catégories
0: euh, bah alors, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, ils ont ajouté 7 nouvelles catégories. Euh, et en plus, ils ont augmenté de 7% les épreuves féminines. Et vu que les programmes ne sont pas extensibles, il a fallu en supprimer... Euh, dans d'autres, ce que je trouve, moi, dommage d'un point de vue personnel, bah, c'est que ma... le 200, chez nous, il y avait de la densité, il y avait du niveau, il y avait, la... il y avait du monde, en fait. Euh... Alors certes, ils ont supprimé certaines épreuves où il n'y avait pas grand monde, mais je... il, y a encore... il y a encore plein d'épreuves, en fait, euh... avant de supprimer la nôtre qui pu sauter euh... parce qu'il n'y a... a personne, en fait, où il n'y a, de... a pas de niveau, il n'y a pas de concurrence, enfin... La course guidée, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour moi, je trouve que ça reste spectaculaire, comme euh, tu, ça peut l'être chez les amputés, euh, etc. En fait, il y a un moment, euh, c'est pas méchant, mais faire sauter notre épreuve pour privilégier bah, une épreuve euh, de gens qui sont, euh, qui sont trop handicapés pour courir normalement, mais pas assez pour être en fauteuil, et donc tu les mets sur des tricycles, et ça donne des, des, 100, des 100 mètres en 40 secondes, euh, je suis d'accord il en faut pour tout le monde mais je suis pas sûr que le public en fait soit en mesure de, de pouvoir apprécier la perf en fait tout oui. simplement parce que euh, ben, 100 mètres en 40 secondes ça parle à personne en fait c'est la faute de personne c'est pas la faute du public c'est pas la faute de, 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 de ces athlètes-là parce qu'ils donnent leur meilleur euh, le meilleur de même, mais par contre je, je suis pas sûr que ça soit euh, télévisuel d'une part euh, et que euh, le, le public puisse apprécier la paire face à juste valeur Donc, euh, et, et voilà enfin, après forcément je vais défendre mon épreuve et tout ça mais au-delà de ça euh, il y a, y a pas mal de choses, moi, qui m'interrogent euh, aussi. Euh, D'autant, surtout, euh, une époque on parle beaucoup des qualités des sexes, de ceci, de cela. Bon, là, on valorise la femme. Pour le coup, chez les T11, euh, les femmes ont 100, 200, 400, 800, 1500 et je sais pas euh, quelle autre distance. Euh, 5000, je crois. Euh, ch chez les hommes, on a 100, 400, 1500, 5000. Oui. Tu vois, on n'a on a pas le 2, on n'a pas le 8. Enfin, à un moment... Euh, c'est pas très, très équilibré. Euh, de, dans d'autres disciplines, bah, un coup tu as le 200, un coup tu l'as pas. Euh, Il y a un moment en plus, euh, tu, on, on t'apprend ça en plein milieu d'une olympiade. Je euh, trouve que c'est pas hyper réglo euh, sous certains aspects. Ouais.
1: Et sur le processus de classification, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe Vous devez parfois être reclassifié quand la, la Alors classification. Moi, je n'ai pas eu trop, trop
0: ce problème. J'ai pas eu trop ce problème parce que bah, vu que j'ai des prothèses, euh, okay. euh, bah, je suis passé en classification. Alors au début, je euh, faut savoir moi, mm -hmm. lors, je crois que j'ai eu deux classifications en tout. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui stresse trop trop sur ces trucs-là. Euh, j'avais en fait juste une prothèse à l'œil gauche et j'avais mon œil droit, j'avais pas encore de prothèse à l'époque, en 2011. Et du coup, j'avais un mon œil était très petit, mon œil droit était tout atrophié. Et euh, mon œil gauche paraissait euh, euh, normal. Et du coup, euh, quand je suis arrivé en classification, je, bah, je leur dis que bah, je ne vois plus rien. Et le médecin, en fait, n'a pas voulu me croire. <rire> il me dit, si, 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 tu vois de l'œil gauche et tout. Mais en plus, c'est des, euh, des classifications qui sont en anglais. J'ai un niveau en anglais, mais qui est pitoyable. D'ailleurs, je suis sur du Hugo parce que je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je m'y mette un jour. Et là, je me suis fixé l'objectif de tenir un interview en anglais pour cet été. Donc, tu vois, j'essaie de, de me bouger. Mais euh, non, euh, au-delà de ça, du coup, euh, je suis là, mais de ma gueule, quoi. Bien sûr que je ne vois pas. Je dis je ne vois pas. Et du coup, bah, j'ai fini par retirer ma prothèse et lui mettre dans la main. Je dis, it's my eyes it's my eyes <rire> tu vois. Et euh, OK, 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 OK. <rire> mais, mais sinon, euh, non, après, du coup, euh, j'ai dû peut-être une fois en classif et après, j'ai été reconfirmé. Parce que sur moi, il ben, n'y a pas, pas d'évolution possible. Ouais. Mais, mais effectivement, pour beaucoup d'athlètes, c'est un stress euh, particulièrement important, la classification, parce que tu, quand tu passes d'une catégorie à une autre, euh, ça peut tout changer, en fait, ça peut changer ta carrière. Donc, euh, oui, ça, ça, ça peut avoir des enjeux euh, considérables. Et donc, euh, ça génère un stress assez important euh, pour, pour certains. Donc, euh, ça, c'est indéniable.
1: Les, on en a parlé au début de l'interview les, les prochains mondiaux ont lieu maintenant on peut dire cette année
0: en France exactement je vois que ça te fait plaisir ah ouais de fou
1: <rire> qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les motiver à venir regarder
0: ben déjà euh, ça Charlety, c'est un, un beau stade et je, je dis pas ça parce que je lui suis entraîné pendant plusieurs années euh, non mais déjà tu vois d'avoir des, des championnats du monde euh, des championnats du monde à à Paris, c'est euh, top. Euh, ça va être un très, très gros test euh, avant les jeux. Il faut avoir conscience que, ben, en parathlétisme, le niveau, il cesse d'augmenter et d'exploser dans, dans plein de, de catégories, et plein de disciplines. Il euh, y a vraiment du spectacle et on a, on a plein d'athlètes, euh, que ce soit, je pense, euh, j'essaie de donner des noms, mais euh, Jason Smith ou euh, euh, en T13, euh, un Irlandais qui a qui a couru sur un tout petit 21 à Londres en 2012, euh, qui est encore là. Il y a le Norvégien euh, qui court sur des 10, euh, 10 40, voire 10 30 euh, en T12. Il y a euh, il y a Marcus Reymal à la longueur qui, ouais. qui 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 si ça se trouve va passer les 9 mètres avant invalide. Oui, euh, possible. Qui, qui, euh, ah bah 8 60. J'espère que Dimitri va passer, Pavade va bah, mon pote va passer les, les 8 mètres cette année. Euh, qui qui ira un peu se frotter à à justement à Marcus, histoire euh, qu'ils sont un petit peu moins un petit peu moins sereins, mais euh, non vraiment il, il peut y avoir euh, du, du spectacle. Il y a, a Arnaud Soumani aussi qui est un gars des, qui répond toujours présent lors des, des grands rendez-vous. Euh, il y a même du françois Elie euh, Sur les, les autres euh, athlètes internationaux, bah, dans ma catégorie. Euh, Évidemment, il y a, y a Gavellas, le grec, euh, avec qui on s'est frité euh, à Tokyo. Euh, on est deux à passer sous l'ancien record du monde de, de David Brown euh, en finale, euh, avec uh, Chikongo qui, qui passe aussi pour la première fois sous les 11 secondes, mais qui est disqualifié. Donc, une grosse densité chez les T11. Sur 400 aussi, ça va ça être une super course avec Descarrega et Silva. Euh, donc, il y a plein d'épreuves. Et, euh, et, et du coup... Euh, c'est pas. Euh, je pense qu'en plus, aujourd'hui, il y a vraiment du niveau et donc ça demande à être, euh, à être découvert. En plus, euh, il y a encore. Sur des sur, sur championnats du monde de parathlétisme, il y a encore plus de choses à voir que sur un, un, un championnat du monde classique parce qu'en en fait, il y a tout le temps, tout le temps des épreuves. Ouais. Donc, pas le temps de s'ennuyer. Donc, euh, vous en aurez pour votre argent.
1: <rire> oui, et puis et pour le coup, c'est. De... Vas-y, vas-y. J'allais dire, pour le coup, c'est c'est beaucoup mieux que... Même si les épreuves de démonstration ont leur utilité, parce que toi, tu en as vu une en, en 99 à Séville. Mais parfois, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais parfois, on voit des épreuves de démonstration où ils mélangent toutes les catégories et où on a l'impression que
0: bon... c'est moins qu'un maintenant. Oui, ça fait un... Alors, euh, si, si, ça existe toujours. Euh, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins évocateur euh, pour, un, pour un spectateur parce que c'est compliqué, en fait, de, de dire « Mais pourquoi, en fait, le mec ?» qui arrive dernier parce que souvent ces courses-là elles sont à la table de cotation du coup, pour savoir qui a gagné et du coup le public il voit qu'il y a un mec qui arrive quatrième mais sur le podium il est premier ouais. bah, c'est pas logique mm. et en fait c'est parce qu'il y a une table de cotation qui fait qu'en fonction de ton handicap et de ta perche tu as remarqué un nombre de points et il faut un classement et donc ça pour le public c'est un petit peu incompréhensible et je vais je, enfin, pour être tout à fait honnête moi à certains moments euh, euh, parce que les championnats de France se passent comme ça aussi c'est à la table de cotation et je, Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certains trucs. Il y a une année, euh, alors c'était pas sur, défense, sur un défense, c'était sur un meeting, et euh, on me fait, euh, sur 400, je cours contre un IMC qui, euh, je, je, vois, je dois faire 50 et une société, je crois, de mémoire.
1: IMC, on va juste dire pour dois. les gens qui ne savent pas. Infi... Les... Alors, tu IMC, c'est cérébrale.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, ça, souvent, ça donne des, des athlètes qui ont, euh, qu ont des himiplégies ou... Euh ou une paralysie euh, latérale d'un membre, enfin, ça d'un bras, d'une jambe, ou, euh, ou d'espace, ou des trucs comme ça. Donc, euh, euh, voilà. Et du coup, euh, bah, selon le degré de handicap, ils sont plus ou moins touchés. Il y en a qui sont très peu. Donc, c'est le cas des T38, par exemple. Euh, mais dès que tu arrives sur des, 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 des KT, T35, 36 euh, ça devient assez important. Et, euh, et donc, euh, je, je fais un 400 contre, euh, enfin, il y avait un, un gars qui était dans ma course, qui, 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 je sais pas, il fait 81, je crois, un truc comme ça, un euh, enfin, chrono, euh, et, et moi, je suis en 51-71, je vois, et en fait, euh, dans le nombre de points, il était devant moi de 2 points, mais Il y a un moment, tu te dis, mais il y a 30 secondes d'écart, il faut, faut que je fasse quoi, en fait, pour ouais. le gagner, du coup euh, je, je vais pas lui mettre 300 mètres, au gars <rire> il enfin, y a un moment en fait tu peux pas c'est compliqué de comparer en fait alors oui je comprends qu'on met une table de cotation de mais... mais déjà pour nous c'est compliqué à comprendre mais pour le public c'est encore pire et donc le fait de sur des championnats du monde en tout cas il n'y a pas ce problème là euh, en plus en athlée je pense que alors oui il y a beaucoup de catégories mais il y a une lecture des catégories qui est beaucoup plus simple que dans d'autres parasports comme la natation c'est beaucoup moins clair euh, en athlète, les malvoyants courent avec les malvoyants, les non-voyants avec les non-voyants, euh, euh, les amputés tibiaux sont avec les amputés tibiaux, etc. etc. Donc la lisibilité de, des épreuves et des catégories est beaucoup plus claire et c'est beaucoup plus simple pour le spectateur, je pense.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de tricher dans la classification
0: Oui. Clairement, oui. Et moi, je te dis que je, dans mes adversaires, je sais même ceux qui ont triché. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je t'ai reprise, c'est que euh, c'est que je suis dans une catégorie où normalement on est non-voyants, voire très, 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 très mal voyants. Et moi, clairement, euh, je peux t'annoncer à l'échauffement, t'as des mecs, qui sont sans leur guide. Mm. Ils s'échauffent tranquillou, et ils arrivent en chambre d'appel avec leur guide donc euh, c'est pas que t'es très 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 malvoyant si tu t'échauffes tout seul c'est que tu vois comme plutôt pas mal parce que sur un échauffement de piste de championnat du monde il y a du monde justement <rire> donc enfin euh, voilà tu vois ou où, euh, où des mecs qui se font passer pour des non-voyants et que euh, bah, quand tu t'es à l'hôtel dans les salles de, 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 de restaurants et tout ça tu vois le mec qui se déplace avec son plateau au calme, sans guide, sans rien Dis-lui, ils font un petit peu de notre gueule aussi. Mais après, c'est pas que que sur la défiance du jeu. Et moi, je te parle de de ma caté, Mais euh, comme il euh, euh, bah, c'était euh, à Londres en 2017. Euh, on traverse la piste avec euh, avec Jeffrey. Il me dit Ah tiens, il y a ton concurrent euh, Ding Dong le Chinois qui, qui te suit du regard et tout. Et je dis Non, c'est son guide. Je... « Non, non, c'est moi qui vois, je te dis, là, c'est l'athlète. On est à, à 40-50 mètres de lui, il te suit du regard. Donc, si tu me vois à 50 mètres, c'est que tu n'es pas euh, si mal voyant que ça, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, euh, clairement, non, c'est ceux qui… Alors, des fois, ce n'est pas forcément les athlètes, c'est aussi les fédérations qui m'agouillent. Un ou deux ans avant les Jeux, ça arrive souvent de voir que tu as un gars qui est en T12 le pays voit que bon, souvent ils bloquent en demi-finale et ils se disent ah peut-être en passant en T 11 euh, peut-être que ça passera, on arrivera à faire une médaille. Très clairement, moi je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais que... comme il y, a, il y a de la triche dans d'autres euh, dans d'autres euh, catégories, après euh, il y a la triche qui peut être euh, sur les fauteuils, qui peut être, euh, on l'a vu dans euh, pas en athlétisme mais dans d'autres sports euh, sur le basket, les oui, euh, c'est voilà, Sydney 2000, je pense, temps. où euh,
1: la majorité de l'équipe oui. d'Espagne n'était pas, pas du tout handicap.
0: Voilà. Il euh, y a eu aussi euh, en fauteuil en 2008 sur l'équipe turque, il me semble. Enfin, euh, voilà, y a, y a il y, y en a eu, hein, des triches. Donc, euh, oui, bien sûr qu'on peut tricher en classification. Donc, oui. c'est un, un autre problème. Oui. Pour moi, en fait, on a une double problématique. Il y a le dopage classique et il y a cette triche au niveau des, des, des classifications.
1: Oui. En termes de, de médiatisation, est-ce qu'on entend encore parfois certains commentateurs utiliser des mots qui, tu vas me donner ton avis, mais des mots qui, moi, m'énervent, comme euh, « ils ont beaucoup de courage » ou, ou des, des choses comme ça Ça arrive encore ou tu penses que ça change avec le temps
0: Moi, je pense que ça évolue depuis, euh, depuis quelques années. Je trouve que le discours a quand même beaucoup changé, euh... On est moins sur du misérabilisme et euh, du sensationnel. Parce que c'est vrai qu'avant, on parlait d'un athlète euh, euh, en disant Ah, bah lui, euh, vous vous rendez compte, il est là, euh, bah, mais euh, il s'est fait bouffer le bras par un requin, ou ceci, cela. Enfin, pff, ça va, ok, tu peux parler de son histoire vite fait, mais à un moment, euh, le gars, il est là, c'est pour perf quoi. Enfin, on est là pour sa perf. Parle euh, plus euh, du fait que là, il fait euh, que Reim il fait 8 mètres 60 euh, et parle de sa paire, parce que 8 mètres 60, même t'as très peu de valides aujourd'hui qui le font, euh, plutôt que, que, là, euh, que son histoire. Après, alors, moi je prenais Reim, c'est pas forcément le, le meilleur exemple parce que comparer euh, pareil, là il y aurait tout un débat à comparer une perte de son longueur de, de Marcus Reim un 1 m de Reim et à 8 m 60 d'invalide, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. En mmh. valide, euh, bah, la, le résultat de la longueur, c'est beaucoup de... C'est un peu une conjugaison entre la vitesse et la puissance que tu mets à l'impulsion et, enfin, et puis ouais, évidemment le, la technique que tu mets, mais euh, quand tu vois les, les amputés, il n'y a pas autant de vitesse et surtout comment tu vas maîtriser ta lame. Mmh. Dimitri en parlerait mille fois mieux que moi, hein, évidemment, mais du coup, c'est... Ce pas tant la vitesse que tu as à mettre sur ta course d'élan et tout ça. Donc, euh, euh, ce ne pas les mêmes paramètres. C'est euh, pour ça que euh, quand Pistorius disait que ses lames ne lui a euh, procuré aucun avantage, enfin c'était sous de la gueule ouvertement de, du, du monde. Enfin, il y a un moment, tu as amputé euh, oral mon gars. Enfin, euh, ben non, es, on est sur 400. On ne parle pas de 100 mètres. Tu as du lactique, mon gars, euh, sur 400 ouais. euh, que les autres… Que, que les autres ont et que tu n'as pas alors euh, oui euh, sur, sur des lames tu mets un peu plus de temps à te, à te lancer mais il euh, y a un moment t'as pas le lactique quoi et, mm. et du coup c'est pour ça que c'est pas comparable euh, on peut on peut essayer de comparer mais tout le temps parce que c'est humain de vouloir comparer en permanence mais c'est pas c'est pas exactement pareil euh, ça ne retire rien à la perf hein. attention je dis pas que la perf euh, de Marcus Reim, euh, par exemple des, des 8m60 ou des 45 de Pistorius euh, doivent être euh, repris avec des pincettes parce que euh, bah, c'est des mecs qui ont dominé euh, dans leur catégorie euh, de la tête et des épaules, mais on ne peut pas dire que c'est euh, comme invalide valide en fait ça reste des paires qui sont extrêmement impressionnantes, et... mais euh, voilà, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de les comparer pour qu'elles soient valorisées oui je ne sais pas si c'était très clair ce que je dis. C'est si, si,
1: <rire> limpide, limpide. Euh, on, on a bientôt terminé. Je voulais te, okay. te poser aussi des questions sur où tu en écoutais musique.
0: Euh, je suis en train de boucler euh, mon deuxième EP. Euh, il me reste un ou deux morceaux à faire. Euh, là, j'ai briqué depuis quelques temps pour prendre un petit peu de recul, pour savoir un petit peu ce qui, ce qui manque à cet EP. Mais euh, j'ai un clip qui va, qui va sortir d'ici quelques jours. Ok. Euh, et euh, j'ai en... attaqué les deux derniers morceaux donc euh, voilà, je pense qu'il euh, y aura une sortie de l'EP euh... allez bon, j'aime avancer alors qu'il n'y a aucune date et tout mais obligé, je pense un petit, peu les... un, un, un petit peu avant les mondiaux okay. avril ou juin pour, pour faire une com', euh, comme il faut
1: et euh, tu as bossé aussi sur un jeu vidéo accessible
0: ouais ça euh, ça, ça va sortir avant j'espère pour euh, mars-avril euh, C'est un jeu vidéo grand public euh, qui va être accessible euh, à terme à tout type de handicap, mais à sa sortie qui sera en tout cas accessible aux malvoyants et non-voyants. Ok. Donc ça ça va permettre de ne plus, euh, pour les non-voyants, avoir juste un jeu audio euh, auquel ils ne pouvaient pas partager euh, bah, le, ce, ce, ce temps de divertissement avec euh, un voyant et euh, il va pouvoir jouer avec un voyant et donc leur entourage euh, donc ça c'est une problématique qu'on avait depuis, euh, depuis longtemps parce que ça va être une première mondiale euh, en termes de jeux mobiles parce qu'il y, y a un seul jeu vidéo aujourd'hui qui, qui existe en 100% accessible, euh, c'est Last of Us 2 qui est sorti sur euh, Playstation il y a je crois deux ans maintenant sur la la 4, je ne sais plus, euh, mais l'accessibilité en termes de jeux vidéo, elle est, elle est complètement inexistante, et du coup, euh, du coup voilà, avec, 5, euh, avec 4 associés, on a, on a créé une société et une association pour, 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 pour lancer ce, ce premier jeu, en tout cas. Cool. Et, et même... notre, deuxième jeu, euh, notre deuxième jeu, puisque tu es à fond sur l'athlée, ça sera un jeu sur les, sur les jeux paralympiques.
1: Cool, cool, cool. Ma, la dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Moi, ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel, d'où le nom d'athlète mondiaux. Et sur le podcast, j'ai des athlètes de, de plein de pays différents. Donc, ma question, c'est de ce que, savoir ce que toi, tu préfères dans l'athlète. Qu'est-ce qui te plaît le plus
0: Moi, c'est la diversité, en fait. C'est la diversité, la mixité. Et comme tu dis, c'est universel. Un, l'athlète, c'est un sport déjà qui est accessible à tous, euh, à toute personne dans le monde. Euh, on est un des rares sports, je pense, où... Euh, où il n'y a pas de diffé... on fait pas de différence, il euh, n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes, je trouve. Euh, et il y a plein de, de perfs de femmes qui sont euh, qui sont vraiment euh, et encore plus aujourd'hui euh, valorisées à leur euh, à leur juste euh, à leur juste valeur. Euh, et et c'est la diversité des épreuves. Enfin, je trouve que euh, trouver un sport plus complet, enfin, euh, euh, c'est compliqué, quoi. Ouais, clair. donc euh, donc vraiment vraiment ouais, c'est la diversité la mixité et, euh, et voilà c'est t'as certains sports t'as l'impression qu'ils sont pratiqués que dans un dans une partie du monde et tout et, et l'athlète tu vois que c'est ça ça vient de partout en fait, c'est ça que je pense euh, la richesse de ce sport
1: che, chez les paras aussi où il y a encore une certaine barrière à cause de euh, du, du coup
0: et ben on dirait alors non t'as vraiment tout tout le monde euh, parce que t'as c'est juste que euh, tous les athlètes ne sont pas équipés de la même façon et notamment chez les amputés maintenant euh, tu as, as des athlètes euh, as de très grands athlètes qui viennent de tous les continents euh, donc euh, alors l'Afrique est, est essentiellement représentée par euh, je te dirais l'Angola, la, la Namibie euh, les pays euh, les pays du Maghreb euh, tout, tout, toute l'Afrique n'est pas représentée, mais euh, ils ont quand même pas mal de, de pays qui sont euh, qui sont qui sont là. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal aussi. Euh, euh, sur, euh, sur le continent américain bah, évidemment, les États-Unis, euh, Canada, Brésil. Euh, et limite le Brésil est beaucoup plus présent en paralytisme que euh, quand en, qu en athlète valide. Euh, ils ont une grosse grosse délégation euh, de, de paralytisme. Para euh, l'Argentine, le Mexique, euh... ouais d'ailleurs en, en valide, je crois il n'y a pas tant de Mexicains que ça alors que para, il y en a quand même pas. Donc il euh, y a ouais effectivement, il y a même des, des nations qu'on voit pas spécialement en valide, qu'on voit plus euh, en para et euh, donc voilà, maintenant il y en a vraiment il y a autant, il y a pas mal de pays asiatiques aussi. Donc euh, donc non, vraiment en para aussi, on a, euh, on a effectivement cette richesse euh, au niveau du monde maintenant, effectivement certains sont mieux équipés que d'autres.
1: Ok. Bon, bah, on a terminé. Merci beaucoup.
0: Pas de souci. Merci à toi.
1: Encore un grand merci à Timothée d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux en taguant Athlète Mondiaux. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien également disponible dans les notes. À la semaine prochaine